1: Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger im Studio. Als Kölscher, da singst du ja schon, wenn du redest. Man kann Worte ineinander fließen lassen, Endungen einschweifen, genau wie im Englischen oder wie im Französischen. Das ist ein Zitat von einem der wie kein zweiter, den naturmelodischen kölschen Dialekt in der Popmusik verankert hat, von Wolfgang Niedecken stammt es seit über 40 Jahren, ist der Kopf und Seele von Bab und kommt zu glauben, im März wird er 70. Keine Band hatte in den deutschen Charts mehr Nummer 1-Alben, nein, auch nicht die Beatles und auch nicht die ewigen Rolling Stones. Und das aktuelle Album von Bab, das hat einen philosophisch anmutenden Titel, es das heißt Alles fließt und damit ist wohl nicht nur der Reihen gemeint. Ist der Chef von BAP nun der Kölsche Dillon oder der Kölsche Springsteen, das ist mittlerweile völlig egal. Wolfgang Niedecken ist längst ein absolutes Unikat und wie schön, dass er sich auf den weiten Weg ins Kölner Funkhaus gemacht hat. Herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Wolfgang Niedecken.
0: Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und so der weite Weg war gar nicht so weit. Ja, im Ernst. Ich hätte zu Fuß gehen können. Wie viel Kilometer Luftlinie von Ihrem Haus also, zum Deutschlandfunk? Ein also, Kilometer? Ein Kilometer, lassen es mal 1200
1: Meter sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, ich kann äh, fast in Haus schon rübergehen. Ja, haben wir ganz selten, dass die Gäste von so nah sind, aber heute haben wir das mal geschafft. Wäre im Prinzip auch eine tolle Fahrradentfernung. Sie sind 1951 in der Kölner Südstadt geboren, auch nicht weit von hier, im hier sehr berühmten Severinsklösterchen Krankenhaus. Sie sind am Klotwigplatz im Herzen der Südstadt aufgewachsen und wohnen jetzt nur ein paar Kilometer davon entfernt. Geht es denn noch bodenständiger? Ja,
0: ich hätte auch in der Südstadt bleiben können und doch verzichten äh, müssen dann allerdings, dass meine Kinder einen Garten hatten. Also irgendwann, als die, als die Mädels so in, in dieses Alter kamen, wo sie mir überall hin nachgekrochen sind äh, und das Haus war einfach zu klein, Es war damals im Kartäuserhof, äh, in so ein Drei-Fenster-Haus. Ich hatte an keiner Stelle die Möglichkeit, mal mir was auszudenken. Ich war immer erreichbar. Und vor allen Dingen, die konnten nicht an die Luft. Und dann ja. haben wir hin und her überlegt, wir müssen irgendwas haben mit einem Garten. Und dann haben wir geguckt, wie wir von der Südstadt aus möglichst nah dranbleiben und trotzdem irgendwo dann doch ein Haus mit einem Garten. Das haben wir dann erfreulicherweise gefunden. Ich kann auch noch dann tatsächlich auf den Rhein gucken von meinem Arbeitsplatz aus und einen schönen Garten und ein großes Atelier. Also das haben wir schon sehr gut angetroffen. Da sind wir jetzt vor 21 Jahren hin, hingezogen. Die Mädels sind längst raus, aber wir genießen es immer noch. Jetzt kommen sie mit den Enkeln. Von also Garten. und das sind auch noch zwei Kilometer bis zur Südstadt, wo
1: sie jetzt leben. Das ne? ist nichts, das ist ja. gar nichts. Also ich gehe da oft zu Fuß am Rhein vorbei. Ja. Wunderbar. Wie ist es denn? Sie sind ja in der Südstadt noch bekannter wie der Papst in Rom. Und äh, wenn Sie da rumlaufen im Supermarkt, im Restaurant, werden Sie da immer noch ständig angequatscht, haut man Ihnen auf die Schulter? Lässt man nein, Sie in, nein in
0: der Südstadt ist das überhaupt nicht so. Ich bin ja einer von denen. Das habe ich auch über all die Jahre ja beibehalten. Da waren bestimmt Zeiten bei, wo ich hätte sagen können, ich will meine Ruhe haben, äh, und mich da irgendwo hinter, hinter hohe Hecken ver verziehen können. Ich weiß nicht, so Anfang der 80er Jahre wurde es ein bisschen blöde, weil jeder wusste, wo wir abends sind. Also das war vollkommen klar, bab, die sind dann im Klotisch-Eck, da muss man nur hingehen und dann, und das wurde dann irgendwann, wurde das anstrengend. Mit die reichenden Fans? Ja, auch, auch, auch. Teilweise waren auch Leute, die haben wir haben immer viel mit Neid zu tun gehabt. Also Leute, die, die einen dann in ein Gespräch verwickeln wollten, wo dann wo dann irgendwie was unangenehm war oder, oder anpumpen, du hast da jetzt Kohle, kannst du mal und also solche, solche Sachen, einfach in Ruhe gelassen werden, ist ja auch mal ganz schön. Und äh, dann natürlich auch am Wochenende dann Fans. Ne? Am ja. Wochenende war das da, weil sie reisten von überall aus an. Die wussten sogar, wo ich wohne. Ja. In äh, Teutoburger Straße 5, ja. da war der ganze Giebel war vollgekritzelt. Ja. Das war Eva aus so und so, äh, grüßt so und so. Und das war schon, Und wenn ich einen Hund raus wollte, dann bin ich... <lacht> musste ich im Burggasse gehen. Das war auch sehr anstrengend. Also das war aber selbst das, das haben wir alles hingekriegt, das ist alles in Ordnung Man muss das einfach nur durchhalten mhm. und äh, ich freue mich auch also ich fahre auch äh, jetzt wenn ich gerade so Corona Lockdown ist oder was, ich fahre auch mit mit der KvB das ist ja das ist ja alles mein Material. Also wenn ich, wenn ich nicht mehr unter den Leuten bin, worüber soll ich dann schreiben? Gut, das, furchtbar. das freut mich, dass das möglich ist, das hätte ich gar nicht gedacht. Doch, also doch. Also sie so, schon so, so, doch, mal zu so, so Karnevalszeiten oder wenn die Leute ein bisschen abdrehen, dann singen sie mal alle verdammt lang hervor, das ja. ist dann schon oh, auch gewöhnungsbedürftig, aber es ist ja
1: nett gemeint. Also es ist unglaublich selten, dass man in der Blöde kommt, ganz, ganz, ganz selten. Als Kind in den 50er Jahren, äh, da roch es ja in dem kriegszertrümmerten Köln in ihrem Viertel nach zwei Sachen, nach Biermeische und nach Kakao. Ja. War gewöhnungsbedürftig die Mischung? Ich habe ja nicht anders gekannt. Es ne? war eine ja. Reisstoffbrauerei,
0: die war an St. Magdalene, sind dann irgendwann rausgezogen und dann äh, Stollwerk. Je nachdem, was, der, was da gerade von, von, äh, von Produktionsgang da lief, äh, roch das Viertel auch danach. Ja. Äh, Mittlerweile, ist das ja Stollwerk ist ja schon seit Anfang der 80er, sind ja lauter Wohnungen. Damals haben wir es besetzt, haben wir es eingebildet. Man könnte das irgendwie als Ateliers oder als Proberäume halten. Äh, war, war ein frommer Wunsch. Aber die Häuschen, die da sind, sind auch mittlerweile, muss man ganz klar sagen, eine schöne Wohnlage. Und die Leute, die da wohnen können, haben schon sechs Richtige, nicht
1: unbedingt, aber sagen wir, fünf Richtige. Fünf haben mit so auf jeden Zusatz. Fall. Da. da kann man ja. schön wohnen dann. Okay. Sie haben sich ja nicht etwa in Südfrankreich oder auf Ibiza einen zweiten Wohnsitz geleistet, sondern, so habe ich zumindest gelesen, vor der Kölner Haustür in der Wilden Eifel, also im alten Försterhaus, stimmt das? Ja, das war mal ein Försterhaus. Mhm. Das war mal, äh, ja, das war, das war zu der
0: Zeit, als meine Söhne klein waren. Mhm. Das, das war, als wenn, wenn die dann am Wochenende zu uns kamen, das äh, steht jetzt in der zweiten Ehe, wenn die zu uns kamen, dann wussten wir eigentlich nicht so richtig, ich konnte ja nicht die ganze Zeit irgendwie nur draußen sein. Äh, was machen wir? Wir müssten dringend irgendwie was haben im Bergischen Land oder in der Eifel, äh, wo wir dann äh, teilweise dann schon freitags nach der Schule hingefahren sind und äh, so spät sonntags dann zurück. Und dann waren wir nur da draußen, das war großartig. Und dann, eine Stunde die, von Köln etwa. Eine Stunde, weg? ist genau eine Stunde. Und dann okay. als, als, die, als die Mädels dann, als die Jungs dann größer waren, nicht mehr damit hin wollten, äh, weil, weil in Köln schon irgendwie äh, liefen irgendwelche Fäden oder was, dann wollten die nicht mehr mit. Und dann, äh, ja, und dann eigentlich so der Staffelstab wurde dann direkt an die Mädels übergeben. Und das war auch wieder wunderbar, das war wunderbare Zeit. Ja. Jetzt momentan ist so, dass, dass wir viel zu selten dahin fahren. Aha. Aber ich, ich freue mich, wenn wieder eine Gelegenheit ist, dass wir
1: dann doch mal wieder, vielleicht dieses Jahr über Weihnachten
0: beispielsweise, könnte sein.
1: Ich schenke Ihnen jetzt das tollste Haus irgendwo auf der Welt, aber Sie müssen den Kölner Süden aufgeben. Wohin ziehen Sie? Oh. Das ist echt ein schwerer Fall. Da brauche ich eigentlich
0: ganz viel Bedenkzeit. Also in, in eine Stadt, wenn ich in eine Stadt ziehen sollte, dann wäre es New Orleans. Aha. Mit Sicherheit. Nicht New York. Nee, New York äh, ist mir zu voll. Habe ich viele Erinnerungen dran, kenne ich mich auch ganz gut aus. Aber äh, New Orleans, äh, wo, ich de, wo ich dieses Album aufgenommen habe und dann auch noch mal im gleichen Jahr noch mal da war auf, für diese Dillenreise, da Dylan reportage New Orleans, das war, da war ich äh, schockverliebt. Das ist eine unglaublich tolle Stadt, so musikalisch äh, und auch so lebensfroh. Ich bin ja eher Melancholiker, ich bin ja nicht immer so gut drauf, wie ich gerne sein möchte. <lacht> ja. Aber New Orleans ist so, wirkt bei mir wie Eichhörnchen. Eichhörnchen bringen mich auch immer gut drauf. Da wird der Melancholiker zum Sanguiniker. Ja, irgendwie sowas. Okay. Also New Orleans ist eine ganz tolle Stadt. Natürlich diese die, die
1: Vorspann-Tornados, die lassen wir jetzt mal weg. Die dürfte ich mir ja dann aussuchen. Die würden, würden dann wegbleiben. Ne? Ich hätte jetzt getippt, Sie hätten <lacht> auf die Frage geantwortet, natürlich ziehe ich nicht aus Köln weg. Ich nehme gar kein Haus irgendwo auf der Welt. Jetzt haben Sie mich enttäuscht. Ne, nee, ne. Nee, nee. Ich will ja, mein Heimat haben. bleibt immer Köln. Nee, Sie müssen
0: uns aufgeben. Aufgeben? Ja, ja nee, das, dann können wir das alles, dann können Gut. wir alles streichen. New Orleans New Orleans kann streichen. Nur die Nummer zwei. Das, das geht nicht. Nee, ich brauche mal Heimat haben, definitiv. Ist der
1: Begriff Heimat für Sie abschreckend oder schön?
0: Ist für mich ist das schön. Also klar, der ist natürlich konnotiert mit, mit furchtbaren Geschichten. Missbraucht worden ohne Ende. Volksmusik ist missbraucht. Aber für mich gilt das nicht. Also ich kenne in Köln wunderbare Menschen. Ich habe tolle Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Verwandten, das waren alles meine, meine ganzen Onkel, Tanten, Cousinen, das waren alles ganz, ganz liebe Menschen und, und die haben mir Heimat gegeben. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich war ja der Erste aus meiner ganzen Familie, der, auf, der aufs Gymnasium gehen durfte. Und dann habe ich es auch noch enttäuscht, bin einfach da runtergeflogen ja, Und, und das habe hab ich nicht geschafft, weil die
1: Mathe so schwierig
0: war, Ja, Ja, also ich habe es nicht geschafft, weil ich habe es nicht geschafft letztendlich, weil da kamen mir ja 68 dazwischen. Ich war einfach äh, etwas äh, aufmüpfiger, als man es vielleicht gerne gesehen hätte. Ja, und äh, dann kam die ganze die, äh, Musikmacherei, die ganzen Bands, das kam alles dazwischen. Und äh, das Internat wurde dann geschlossen und ich war dann in dem Internat, bin in dem Ort geblieben habe dann als möblierter Herr da gewohnt, ja. dann halt 68, 69. Ich war dann im Gymnasium eigentlich nur noch Gasthörer. Und das, das konnte ja nicht gut gehen. Und dann habe ich aber Gott sei Dank Malerei studieren dürfen, weil ich aber sagen wollte, die haben mir ermöglicht, meine Spinnereien auszuleben. Die haben alle dafür gearbeitet, dass ich Malerei studieren durfte. Ja. Und da war ich dann allerdings auch wirklich so, soll man sagen wir mal, so fleißig oder professionell oder was auch immer. Also ich war kein, kein Kunststudent, der jetzt den ganzen Tag nur in der Kneipe rumhing oder und, und morgens verkatert aufgewacht ja. ist und. Äh, dann auch nicht auf die Reihe gekriegt hat. Ich habe morgens pünktlich um 9 Uhr an der Staffelei gestanden und, und habe meine Vorlesungen besucht, meine Seminare. Ein braver Student. Ja, ich war ganz, ganz brav. Und ich habe also abends gemalt, bis ich nicht mehr konnte. Mhm. Nee, das war schon klar, weil ich wollte, musste mein Vater ja auch irgendwie nicht beweisen, aber mein Vater irgendwie. Immer, ich habe von da an mein, versucht, immer meinen Vater zu beruhigen. Weil der hat natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der macht Kunst. Der, der, und er macht Musik. Ist ja, alles nichts. Also, okay. also das, das ist auch familiär. Also, muss ich jetzt dazu wissen: die, Der Vater meiner, meiner Mutter, der war Kirchenmaler. Musste natürlich in den, in den schlimmen Zeiten zwischen den Kriegen musste der seine Familie als Maler und Anstreicher durchbringen. Eine, eine Menge Kinder. Und nichts mehr mit Kunst. Der musste Maler und Anstreicher. Eine winzige Wohnung, zweites Hinterhaus, Alteburger Straße 40. Und wenn er abends nach Hause gekommen ist, das war dem alles zu viel, dann ist er natürlich lieber in die Kneipe gegangen. Überhaupt kein Spießer und gar nichts. Das war ein Freidenker. Und dann lernt seine jüngste Tochter lernt dann meinen Vater kennen. Den hat er nur Herringspendier genannt. Weil der war Lebensmittelhändler. Ja, genau. Ja. Und, und mein Vater nannte ihn dann der Ja, die, die beiden, das war noch nicht meine Hassliebe, die haben sich, glaube ich, gegenseitig nicht ausgehalten. Ne? Und als mein Vater dann äh, mitkriegte, dass ich so ein künstlerisches Talent hatte, ich weiß nicht, ich saß da eines, eines Tages bei ihm in seinem Büro und habe auf den Rückseiten von alten Quittungen äh, gezeichnet. Und dann habe ich so ein... So ein Wagen, so Langholzwagen gemalt, so ein so Sattelschlepper, der aber verschräg von hinten, so perspektivisch richtig und dann diese Baumstämme und dann hat er diese Zettel genommen, ist zu meiner Mutter gegangen und sagt, boah, der, der Hammert, der will irgendjemand mit Molle. Und diese Befürchtungen haben sich dann bewahrheitet. Ja.
1: Ich merke, hier sitzt ein Geschichtenerzähler par excellence, was wir schon viele Geschichten ja. in den ersten zehn Minuten gehört haben, aber wir wollen ja auch Musik hören. Ja, cool. Und zwar auch eine einzige Musik heute von Ihnen. Den Rest sind ja die Musiken, die sich von anderen gewünscht haben. Und da habe ich was ausgesucht. Ich habe das jetzt selber mal ausgesucht von der neuen Platte, weil es da eigentlich für mich der schönste Also mein Lieblingstitel ist, das ist mittlerweile Josephine, Und da geht es worum? Da geht es um, speziell um meine jüngste Tochter, aber eigentlich geht es um alle meine Kinder.
0: Weil dieser, dieser Zwischenteil, ich weiß nicht, ob ich immer der war, der du dir wünschst, das, das geht an alle. Als Prinzessin, Bibi Langstrom, wurde fehl. Fee. mit einer Zahnspann, hieß der Karl im Schnee. Oma, Sommer, Sprossen, und ihr lispelt hast du auch. Die Fantasie mal überstunde, und ich lief das mit dir durch. Schlaf fertig und rausfrei an der Knie. Ja, und jetzt war immer. nie. Ob die große
1: Schwester, beste Notfall, ob Wolfgang Heding singt über seine Tochter Josephine. Was hat denn die Josephine gesagt, als sie das Lied gehört hat? Also, äh, meine Frau hat es zuerst
0: gehört und äh, der, der nächste Listening war dann. Vollversammlung, alle drei Damen. Und es wurde natürlich äh, ein oder andere Tränchen floss und man war hin, hin und weg. Bei mir natürlich auch, es ja, ja. war alles so rührend. Also hat sich total gefreut. Ich hätte es also niemals veröffentlicht, wenn ich da nicht okay. kein keinen Platz gehabt Aber hätte gehabt. da haben sie
1: erstmal. Ja, ja, auf geguckt, jeden
0: Fall. Nee, das das will ich nicht. Ja. Ich dass danach kommt, was hast du denn da? Hör mal, ja. äh, ist das nur peinlich oder was? Das will ich nicht hören. Also ja. dann. Äh, Wäre es ein schönes Lied gewesen, dann hätte ich es aber hätte,
1: nicht veröffentlicht. Ja. Nee, da muss ich mir schon Erlaubnis holen. Ist ja ganz oft Thema bei Ihnen die Familie. Ja. Sie haben ja 2013 ein, ein sehr hochgelobtes Album gemacht, zusammen Alf, eigentlich Ihre Frau, ja. Tina, gewidmet. Ähm, das ist ja auch alles sehr persönlich, was Sie da erzählen, auch über Ihre Frau. Durfte ihr die auch vorher mitbestimmen, was auf das Album kommt? Äh,
0: die kannte ja die Stücke. Das war ja die, die Geschichte, war ja so, dass ich ja also diesen Schlaganfall hatte. Und meine, meine Frau äh, hat mir das Leben gerettet durch Geistesgegenwart. Die hat sofort erkannt, das ist ein Schlaganfall. Der muss jetzt unfassbar schnell in die, in die Stroke Unit, sonst wird dann nichts mehr hier. Und, das war 2011. Äh, das ne? war 2011. Mhm. Mir wurde dann immer bewusster, Menschenskind, wenn die dann nicht, wenn die nicht so schnell reagiert hätte, äh, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Die Stücke kannte sie. Ich habe natürlich dann, wie wäre es, wenn ich das Stück da, das, das, das habe ich schon schon dann natürlich auch nachgefragt, aber da äh, ähm, so mach du mal. Ja. Ja, nur, das, nur das Titelstück habe ich dann neu geschrieben. Das Zusammenhalt, das habe ich dann neu geschrieben. Ja. Das war praktisch so die Klammer. Äh, Prolog. Ja, ja. Prolog ja. Und, und, und
1: die Klammer. Ja, Klammer kann man auch sagen. Ja, ja. Also das war ihr, ich meine, das sind ja nicht nur Stücke, du bist so toll, sondern auch Krisenstücke, ne, drauf. Ja, ja, Auseinandersetzungsstücke. Ne? Also das hat sie immer akzeptiert, dass sie über sie gesungen haben. Das war für sie kein Problem. Ja, also
0: wobei da natürlich auch irgendwo, muss man schon aufpassen, es gibt, gibt einfach Sachen, die geben die Leute nichts an. Weil, genau. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil es gibt ja auch, der Boulevard hört ja mit, ja? dem gibt man besser mal kein Futter. Weil dann ist man im Endeffekt, hat man sich da ausgeliefert, und dann reden Leute mit, die einem nichts Gutes wollen, die, die auch nur stören in dem Zusammenhang. Ja, da muss man schon aufpassen. Dann bin ich bin mir nicht sicher, ob ich immer da, äh, das alles richtig gemacht habe. Aber äh, aus Fehlern lernt man ja, dass man das dann eben sein lässt. Man sagt ja auch professioneller. Also klar... Die, das ist die ganze Frage der Unschuld, ja, die, die Unschuld, die wir am Anfang hatten, ich kann tagelang Stories von unserer Unschuld da erzählen, was wir am Anfang uns geleistet haben an Unprofessionalität, die aber letztendlich herzerfrischend war. Ja. Äh, irgendwann merkst du, wo der Hase langläuft und musst dann eben aufpassen, dass du jetzt eben dann nicht und doch irgendwie so so Musikbeamter wirst, ja. Ja, dass du dann irgendwie nur noch ja. nach Schema F alles machst. Äh, äh, aber da ich ja sowieso eigentlich einer bin, der der immer aus, meinem, aus dem Inneren schöpft. Und äh, mein Beruf ist eigentlich Wolfgang Niedecken sein. Ja? so Und ich, ich muss nicht verblüffen mit, mit Caruso-Stimme. Ich muss auch auf der Gitarre nichts Großartiges leisten, aber ich kann meine Geschichten erzählen und ich kann sie rüberbringen an
1: die Leute. Und das ist eigentlich mein Kapital. Und, ähm, ja. Jetzt kommt ein, eine Mini-Überraschung in dieser Sendung. Wir gehen ins Jahr der Mondlandung, das ist 69 Mondlandung. Und, <lacht> und äh, da habe ich eine Aufnahme, die kommt jetzt.
0: Are set in rose in my garden, all my sunlights shine forth
1: makes me love, makes me cry. Ja, das ja, war 1969 ja. eine Band, die hieß Going Sad. Und Going da sad, ja. sang ein junger Mann namens Wolfgang Niedecken Satin Rose. Das war, war auch eine Komposition von mir. Auch Text eine eigene Musik. Musik. Ja, ja. mir. Eine herrliche junge, männliche ja. Stimme. Ja. Ja. Wie ist das, wenn Sie das jetzt hören?
0: Ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich habe es ewig nicht mehr gehört. Ne? Ich bin überrascht, dass es dann doch so gut ist. Also, ich weiß, also man, wir haben damals viel, Gab es eine Band, die hieß Steamhammer. Die hatten ein Stück Junior's Wailing und uh, uh, Another Traveling Tune uh, und dann uh, Phil Pink Floyd gehört und das ist irgendwie so Set the Controls for the Heart of the Sun und uh, Junior's Wailing. <lacht> gut, gut gemischt mit der Olive. Ja. ja. Und sich, das ist ganz schön. Hört sich immer noch schön ja, an. Ne? Das ist gut Ich bin überrascht. Gut. Ja,
1: das freut mich, dass ich eine kleine Überraschung hatte. Ein Kollege hat mir ja gesagt, über was willst du mit dem Midecken noch sprechen? Der hat doch schon zwei Autobiografien geschrieben. Ja. Stimmt, also die eine, für einen Moment, das war 2011. Und der zweite Teil, Zugabe, 2013, fast 900 Seiten. Da habe ich aber gesagt, hat ja nicht jeder gelesen, außerdem ist ja seitdem viel passiert. Wann kommt der dritte Teil? Ja, also der dritte Teil in der Tat äh, wäre dann dieses Buch, das ich über Bob Dylan
0: schreibe. Da bin ich jetzt kurz, äh, bin jetzt eigentlich so damit, dass ich die ersten Notizen für den Epilog geschrieben habe. Und äh, kann sein, dass ich dieses Wochenende zu Ende kriege. Oh. Sein. Und da sind ganz viele Sachen von mir drin. Das ist, äh, wie ich, äh, ist in dieser Kievenheuer und Witsch, dieser Kiwi-Serie, äh, Musikbibliothek, wo beispielsweise T.S. Ullmann über die Hosen geschrieben hat, Klaus äh, äh, Modeik über, über Leonard Cohn. Also Aber mein Leben sehr mit ist sehr subjektiv. Sehr subjektiv. ja. ja, okay. ja und äh, das ist. Äh, eine schöne Art zu arbeiten, denn also die zehntausendste Dillen-Biografie braucht nun wirklich kein Mensch. Ich habe davon irgendwie vier laufende Meter rumstehen. Aber so, so subjektiv, wie hat man das erlebt? Das ist eigentlich. Das ist dann wieder interessant. Wie hat man seinen Weg mit? Mit, der, mit, mit dem Künstler, der der prägendste Eindruck, der bei mir den prägendsten Eindruck hinterlassen hat. Wie hat man sein Leben ja danach auch vielleicht ein bisschen ausgerichtet oder sich ab und zu mal irgendwo eine Hilfe geholt oder was? Heinrich Böll ist auch sowas. Ne? Wie oft habe ich in, in den Jahren, nachdem er gestorben ist, gedacht, wie würde der jetzt entscheiden? Bob Dylan hätte es ohne den Bub gegeben? Oh, nee, nee, ich wäre wahrscheinlich gar nicht Musiker geworden. Also mit Sicherheit nicht. Also, als wir jetzt gerade Setting Rose gehört haben, da, das war so die, die, letzte, die letzte Phase, wo ich noch in, in einer Band gespielt habe. Und dann habe ich ja mal erreicht und habe das alles gesagt, das mache ich, mach ich jetzt richtig. Habe meine elektrische Gitarre verkauft, meine, meine Gitarrenanlage verkauft und mir eine gute akustische Gitarre von Hausgebrauch äh, behalten. Und dann ging das dann, äh, fünf Jahre später, ging das dann doch nochmal los, einfach weil ich Zivildienst gemacht habe.
1: Aha, dann, dann hab kam die Ziv Musik
0: zurück. Ich hab, ja, ich habe Zivildienst gemacht, in, äh, vormittags Essen auf Rädern rundgefahren. Deutsche Paritätische Wurfersverband, Essen auf Rädern. Und dann nachmittags äh, in der alten Tagesstätte oder je nachdem für die, für die Omi's und Opis einkaufen gegangen oder irgendwas geputzt oder was. Und in alten Tagesstätte war natürlich großartig. Was machst du mit den Spielst mals malst was, singst ein paar Lieder, Gitarre mitgebracht, paar kölsche Lieder gesungen, das war immer super. Ah,
1: das ist der Ursprung. Und,
0: äh, so, da, da fing das dann wieder an, dass ich wieder mich da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe. Und dann kam dann irgendwann, kam dann äh, so der Anruf, äh, unserem ehemaligen Saxophonisten. Er hätte einen Bauernhof geerbt. Und wenn wir Lust hätten, könnten wir da den Hühnerstall renovieren. Da könnten wir wieder ein bisschen Musik machen. Und äh, ja, ja, ich komme vorbei. Es war an einem verkaterten Morgen. Ja, ich komme vorbei. Ich musste schnell zum Zivildienst. Und, äh, sind wir vorbeigefahren haben wir gesagt: Um Gottes Willen, also dieser Hühnerstall, da werden wir heute noch am renovieren. Dran. Und das, aber trotzdem, wir haben dann so gemerkt: Wir sollten wieder Musik machen. Also es waren so verschiedene Leute, die in den 60ern in Beatbands gespielt hatten, die dann in den 70ern irgendwo getroffen hat. Ja, und machst noch Musik? Ja, mit wem denn? Was willst du denn schon machen? Wenn du irgendwie, du hast dann deinen Bass im Keller stehen und du spielst, hast keinen mit dem zusammenspielen, kannst. Komm, wir machen irgendwie. Wir einen festen Tag, so sorgen einen Proberaum. Das war dann Kalk-Sandsteinwerk-Hersel, das Wiegehäuschen. Da konnten wir rein. Und dann haben wir da jeden, jeden Mittwoch oder was in Kassenbier leer geprobt, in wechselnden Besetzungen. Also wir haben da Stones gespielt, wir haben Kings gespielt, Dylan gespielt, Beatles konnten wir nicht so gut, weil wir nicht so gut singen konnten. <lacht> und haben dann da, konnten noch Freunde mitbleiben, mitkommen. Yeah. Und, ja, und dann hat sich dann irgendwann entwickelt, dann kam dann das erste Stück auf Kölsch und
1: damit ging es dann weiter. Und wir haben jetzt gleich die Nachrichten, haben aber noch Zeit für einen Titel von einem anderen, ihre Helden, wenn ich das mal sagen darf. Sie haben sich gewünscht von Bruce Springsteen, Meeting Across the River. Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Zwischentöne mit Klaus Pilger am Mikrofon. Und mein heutiger Gast ist Wolfgang Niedecken, der Musiker aus der Kölner Südstadt, der nicht weit hat, hierher. Und heute unser Gast ist Wolfgang Niedecken. Jetzt haben wir wieder einen ihrer Helden, beziehungsweise eine Truppe, die zu Ihren Helden gehört, die Rolling Stones. Sie haben sich Tumbling Dice gewünscht. Warum gerade das? <lacht> Tumbling Dice ist ein Stück,
0: das könnte ich therapeutisch einsetzen. Wenn ich irgendwie nicht in die Gänge komme, Morgens oder was. haben den Dice draufgelegt. Das schiebt mich wunderbar in den Tag. Das ist so unverschämt laid back und so unverschämt fröhlich, finde ich. Dieses Lick am Anfang, das kann man gar nicht laid backer spielen, als Kies das spielt.
1: Sensationell. Das hören wir uns jetzt an und mal gucken, ob es auch am Nachmittag wirkt. War. Musik von den Rolling Stones, das ist diese Band, die nicht ganz so viele Nummer 1 Alben in Deutschland hatte wie BAP. <lacht> <lacht> ich glaube zu ein oder zwei weniger. Das neue Album heißt ja Alles fließt. Wie hoch ist das denn im September in die Charts gekommen? Äh, auf, auf zwei. Nur ähm, auf zwei? Ja, ist auf zwei, weil sobald ein Rapper veröffentlicht... Äh
0: Kommst du nicht dann vorbei? Mhm. Äh, man hat versucht, an den Rappern vorbeizukommen, den haben die aber auch verschoben und, äh, also sind nicht an, ich weiß nicht, wie der, wie, der, wie der Kollege heißt. Capital Bra, was ist das? Capital Bra, ist das der, ja, ja, gut, und, äh, naja, die haben da zählt jeder Klick, den, den die, den die äh, pubertierenden Jungs am Pausenhof, äh, machen, der zählt für eine, für, für, punkte-mäßig für, ja, ja. für, für eine Chartsplatzierung. Da kommst du nicht vorbei. Wie hast wichtig das, ist das
1: denn das? überhaupt? Ach, das das ist
0: also, so, so, letztendlich ist das ehrlich so ein, ein etwas sportliches Ding. Ja? Ja. Äh, aber richtig wichtig ist das nicht mehr. Also, es war eine Zeit lang, war es ganz gut, wenn du eine Eins geschafft hast, dann standst du in den Plattenläden in den Displays, äh, standst du besser vorne. Dann ja. haben das mehr Leute gesehen. Ja. Und eine Eins siehst du schon eher. Ne? Und, äh, aber mittlerweile, wir geht, geht dann tatsächlich noch in Plattenladen und kauft sich eine Platte. Das hat sich ja, ist ja alles, hier alles komplett geändert. Also BAP existiert jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit, dass wir alles Kommen und das Gehen gesehen ja. haben. Ja. Ja. Also, ja. Wir haben MTV, Viva, wir haben alles Kommen und Gehen gesehen. Ja. Ja.
1: Und wir, uns gibt es immer noch. Ich habe mal spaßeshalber nachgeguckt, die allermeisten Nummer 1 haben in Deutschland, jetzt mal von den Bands abgesehen, als Einzelkünstler hatte Peter Maffay 19 und Grönemeyer und James Lass, die haben 13 und sie haben 12, genauso viel wie Madonna und wie die Amigos. Mit denen haben sie, Ami jetzt, ja, sie haben <lacht> den Gleichstand geschafft. Ne? Sehr gut. Ja, genau. Ihre Töchter sind in den 20ern, sie haben von denen schon erzählt, die Söhne in den 30ern. Können die mit ihrer Musik was anfangen? Ja, das ist jetzt nicht den,
0: ja Everyday Music, aber die, die sind damit aufgewachsen und wir haben so einen gemeinsamen Nenner. Also wenn man mal so überlegt, wenn wir lange Autofahrten gemacht haben, gemeinsame Nenner war dann immer, Beatles hat immer funktioniert, Johnny Cash hat immer funktioniert, vor allen Dingen diese, diese alten, diese, diese American Recordings. Okay. Mhm. Äh, damit sind die Mädchen eigentlich aufgewachsen. Mhm. Die Jungs äh, sind äh, ja, auch vollkommen normal mit, mit meiner Musik aufgewachsen und die kennen die ganzen Originale da, wo wir es herhaben. Das kennen die alles. Also, Aber
1: da gab es keinen Widerstand.
0: Das da gab es Widerstand. Irgendwann, also die Jungs fingen dann irgendwann an, mhm. noch äh, Rap äh, toll zu finden. Äh, Punk fand ich ja selber noch gut. Äh, mit Rap kann ich relativ wenig anfangen. Keith Richards hat gesagt: äh, It's okay, but what's the fucking song? Ja, also da ist kein Song bei. Aber es ist ja Geschmackssache. Kann man ja alles machen. Ja. Und die Mädels haben auch einen sehr sehr guten Musikgeschmack. Die, die Kleine war so, hat sogar auf der Bob-Akademie studiert. Die hat äh, Musikbusiness allerdings studiert und äh, kennt sich Gott weiß wo aus und gibt mir auch ab und zu Tipps. Was ich mal hören sollte, wo sagt, das, das könnte was für dich also sein. Also, sie Papa. kann sie beeinflussen. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Also, äh, und ich habe äh, bei denen noch, noch keine Musik gehört, wo ich denke, um oh Gottes Willen, was ist das denn für eine Verirrung? Ist ja furchtbar. Also, anders dann als bei ihren bei, Eltern? Ja, bei, aber meine Eltern. Mein Vater hat sich nicht für Musik interessiert. Ja, mein Vater, ich glaub, Lieblingslied von meinem Vater war, ich will ein Cowboy als Mann. Das fand er super. <lacht> <Okay>. <lacht> und meine Mutter hat viel <lacht> Hödegard
1: Knef gehört. <lacht> Alles fließt, heißt das neue Album. Das ist ja ein Spruch, der von den griechischen Philosophen Heraklit und Plato hergeleitet wird. Weitergedacht heißt es ja auch, man steigt nie in denselben Fluss. Ja. Und für das Booklet, da sind sie mit der Band auf den kleinen Vierungsturm des Görner Doms gestiegen und schauen von dort auf den Dom, auf die Stadt, auf den fließenden Fluss. Und eingangs steht im Booklet das Zitat von Bob Dylan. Ich mach das mal auf Deutsch. Der alte Fluss rollt immer weiter, egal was ihm im Weg ist und solange er das macht, bleibe ich hier sitzen und schau dem Fluss. Am Fließen zu. Wenn die denken, machen sie sowas tatsächlich, am Fluss sitzen und so gucken ja, wir. Fliegen. sehr sehr oft, sehr, ja? sehr oft. Also ich, äh, ich sitze ja beispielsweise in meinem Arbeitszimmer
0: mit Blick auf den Rhein und schreibe meinen Kram. Äh, und der Rhein hat auf mich eine beruhigende Wirkung. Mhm. Äh, Jetzt, wo wir Herbst haben, sind sogar die, die, die Blätter von den Uferbäumen unten. Dann sehe ich den, den Fluss in kompletter Breite. Ich kann bis auf die Pollerwiese gucken, Rheinkilometer 684. Das Kilometer, den, den sehe ich vom, vom Arbeitsplatz aus. Und dann fahren die, die Schiffe Strom stromaufwärts. Strom aufwärts. Das ist für mich eine unglaublich beruhigende Wirkung. Ich in dieses Zeitkontinuum, da bin ich drin, ich werde da meine Zeit dran haben und irgendwann werde ich wahrscheinlich an der Mündung ankommen und dann, dann war es das. Und der Rhein fließt trotzdem ja, da, weiter. Ja, es, also der Rhein beruhigt mich, ich fühle mich aufgehoben. Ich fühle mich definitiv aufgehoben. Rhein ist auch mein Freund. Ich setze mich auch oft äh, am, am Rhein, dann wenn ich mit dem Hund gehe, unten auf diese, auf diese Steinstufen da und, und gucke, der Hund guckt mit und weiß nicht, warum er nicht weitergeht. Er tut mir einfach total gut. Haben Sie früher drin gebadet? Ähm, als als Kind, äh, da war er noch furchtbar verschmutzt. Da war das, äh, das hat da richtig gestunken und irgendwie habe ich dann gemerkt, habe, Hoppla, ist da ist alles drin, da will ich nicht mehr rein. Äh. Ähm, und dann kam ja dann viele, viele Jahre später kam ja dieses, dieses Sanders unglück in Basel, wo, der, wo die Fischstaben, wo die Chemiefabrik gebrannt hat, ganze Löschwasser in Reingegangen ist und ganz viele Fische fast ausgerottet wurden und dann hat man offensichtlich was, was gemacht, ja, dieser Sanders und da hat man daraus gelernt und äh, mittlerweile ist das Wasser äh, ganz äh, annehmbar. Aber Sie gehen auch heute nicht rein? Ich gehe deswegen nicht rein. jetzt Mittlerweile weiß man um die Gefahren. Also die Rotenkirchen, Riviera, da ist ein wunderschöner Sandstrand, alles wunderbar. Da könnte man wunderbar reingehen, aber jeden, so ungefähr jedes Wochenende gibt es einen schlimmen Unfall da. Ja. Und ich würde das nicht empfehlen, da wirklich schwimmen zu gehen. Man kann da reingehen und irgendwie, solange man noch stehen kann, mag das okay sein. Aber je nachdem, wenn man meint, man könnte im reinschwimmen, schwimmen, obacht. Wolfgang wie viel, verzeihen Sie, Altersweisheit steckt in dem neuen Album? Ja, Altersweisheit wahrscheinlich, weil man, je älter man wird, desto mehr hat man dazugelernt. Äh da steckt auch teilweise eine gewisse Altersmilde drin, kann man auch direkt sagen. Ich Würde nicht mehr für alles, wo ich jemals für auf den Tisch gesprungen bin, nochmal auf den Tisch bringen. Das würde also eher neige ich mittlerweile dazu, nochmal geistig um Block zu gehen, zu überlegen: Lohnt sich das wirklich? Oder ist das nur jetzt irgendwie so eine Kurzschlussreaktion? Muss das sein? Was richtig damit an? Also man, man, man verhält sich schon reflektierter.
1: Das neue Album, das ist sehr rockig. Hat richtige Hymnen, schöne Balladen. Wir haben gerade eine gehört. Manche Songs sind politisch. Ruhe vor dem Sturm ist so eins, da geht's gegen die Demagogen. Äh, musikalisch sehr vielseitig, das Album. Es gibt Beatles-Verweise, Led Zeppelin-Bezüge, es gibt Reggae-Beats, es gibt Jazz-Trompeteneinsätze und das Lied Volle Kraft voraus. Das klingt so ein bisschen wie Brian Adams' Summer of 69 auf, auf Rheinisch, <lacht> finde ich. Und im Song Hauptgewinn, da texten sie, man muss keinem mehr was beweisen. Ist das neben Alles Fleece vielleicht das zweite Motto, dieses so dynamischen und gleichzeitig auch entspannten Albums? Es
0: ist ja immer, wenn man an, an so einem Album arbeitet und, und so, so Musik betextet, dann ist es ganz spannend, das mal so hintereinander zu legen. Welches Stück war zuerst, was kam dann, was kam dann? Und man merkt dann so diese entspannten Stücke, die kommen so gegen Ende die kommen so wenn man wenn man alles was man auf der Seele hatte so Ruhe vom Sturm war das erste das musste einfach raus das ja. hat so wie so eine hat so wie so, ein, wie so ein Pfropfen da drauf gesessen weil ich hatte diese diese furchtbare Angst vor diesen Populisten, was so seit, seit der Trump-Wahl, was sich da alles so angesammelt hat an, an, an Wahnsinnigen, auch in Europa. Äh, das hat mich wirklich sehr sehr beschäftigt, viele schlaflose Nächte, viel darüber nachgedacht. Irgendwann, als das dann alles raus war, kamen dann auch die entspannteren Sachen mal zutage. So, zum Beispiel Hauptgewinn. Ich, äh, weiß ich ganz genau noch, das war eine Musik, die Anne und Ulle zusammen gemacht haben, mir geschickt und ich. Da, das ist das ist ein entspanntes Stück. Was kann dann dazu machen und äh, ich glaube, das war das drittletzte Stück, wenn ich mich ja, recht erinnere. Ja. Und das äh, mit dieser Entspannung, äh, deswegen haben wir es auch ans, ans, an Anfang vom Stück, vom, vom Album getan, das ist ja praktisch das erste ja. Stück auf dem Album, gibt es Leute, die sagen, warum habt ihr da nicht so einen Knaller, so einen Knaller drauf gemacht? Nein, warum den Dreck mit dem Knaller da loslegen? Das ist ein Stück, das einen zeigt, aha, jetzt ist dieser, dieser seelische Zustand von demjenigen, der die Texte geschrieben hat, der ist jetzt so. Ja? Halte ich für. Das war die Idee von unserem Keyboarder übrigens. Wir hatten am Anfang äh, ein ganz anderes Stück von, als erstes Stück vor. Und dachte, lass uns das doch nehmen. Da habe ich länger darüber nachgedacht.
1: Doch, Micha, du hast recht. Lass uns Hauptgewinn als Anfang nehmen. Tolle Idee. Äh, alles fließt ist ein schönes Spiel. Rätwerk von Ihnen, aber nochmal zu ganz neuen Ufern aufbrechen, das haben Sie jetzt nicht gemacht, sondern sind eigentlich sich treu geblieben. Also eigentlich ein neues Kapitel im großen Bildungsroman von Wolfgang Liedecken. Ja, also ich wüsste auch
0: jetzt nicht, ich habe mir jetzt nichts verkniffen, wo ich sagen würde, das würde ich unbedingt mal gerne machen, da will aber keiner hören oder so. Ist nichts. Also ich, ich, genau das, was wir jetzt gemacht haben, ist genau das, was ich gerne, machen würde, gerne gemacht habe. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wirklich Ulle und Anne das so wunderschönen Song den ich auch produziert haben. Die Band hat wunderbar mitgezogen. Da waren keine Konkurrenzkämpfe oder irgendwelche Überholspuren oder sowas. Es war einfach sehr, sehr kollegial. Und wir haben das Ding ja innerhalb von einer Woche eingespielt. Oh ja. Also die ne Natürlich wurde dann overdubbt und ich habe auch direkt zu den, zu den Grunddicks auch gesungen. Das habe ich in Amerika gelernt, dass ich jetzt nicht anschließend so Zeile für Zeile singe, sondern direkt auf dem Grundtext, so wo die Emotion noch da ist. Ja. Also Birgit Caruso. Ne? Äh, mein, aber meine Emotion ist wichtig. Und deswegen habe ich, wenn wir drei, vier Grundtakes gespielt haben und dann daraus das ausgesucht haben, wo es weitergeht, die habe ich alle mit, mit vollem Einsatz gesungen. Live. Die müssen jetzt den Hörern noch erklären, wer Ulle und Anne sind. Ulle und Anne ist äh, unser Gitarrist. Und Anne ist unsere Multiinstrumentalistin. die beiden sind ein Ehepaar, die leben in Hamburg und es äh, ist wunderschön, dass wir die haben. Äh, sie sind so sozusagen die Musical Directors, wunderbar,
1: toller englischer Begriff. Ja. Jetzt mal die Frage, jetzt wären Sie 70, jetzt haben Sie dieses tolle Album gemacht. Überlegen Sie jetzt, mache ich noch eins, mache ich noch zwei, mache ich gar keins mehr, was ist in Ihrem Kopf?
0: Das ist eigentlich immer so. Wenn nach, nach einem Album kann man mich das nicht fragen. Also Und? ich im, im 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 zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen äh, keine Ahnung, wann das dann so weit wäre, wenn mir dann was einfällt, gerne dann schon. Äh, aber äh, erstmal haben wir das und dann bin ich ganz happy. Es steckt auch kein Zwang dahinter. ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht genug Stücke hätten, wenn wir auf Tour gehen wollten. Im Gegenteil, das ist ja immer ein Luxusproblem. Was spielen wir denn und was spielen wir nicht? Und man muss
1: keinem mehr was beweisen, um ja. nochmal das Zitat von ja. Ihnen. Doch nicht mal Florian Silbereisen. Genau. Seit September ist dieses Album jetzt da und jetzt käme eigentlich ja bald mal eine Tournee, aber natürlich kommt die erstmal nicht wegen Covid-19. Wie viele Menschen können jetzt wegen der ausbleibenden Tournee kein Geld verdienen? Dutzende? Oh, das sind schon einige. Das dürften bei uns so, so ein 20 sein. Mhm. Ne?
0: Ja, ist schlimm. Das ist, äh, hätte man sich nicht vorgestellt, dass das solche Auswirkungen hat. Ich hätte, Als es losging, habe ich gedacht, okay, können vielleicht äh, können wir die Präsentation nicht spielen. Mhm. Wir hatten ja vor, im Satori die Präsentation zu machen. Vielleicht können wir das nicht, aber dann im März, wenn ich dann 70 werde, dass wir dann tatsächlich Köln Arena äh, feiern können. Das habe ich mir mittlerweile auch schon abgeschminkt, das wird nicht gehen. Ja. Weil jetzt der jetzige Lockdown, der wird wahrscheinlich bis Februar gehen. Muss ja irgendwann mal anfangen, die Tickets zu verkaufen. Dann weißt du natürlich auch nicht, unter welchen Bedingungen man so eine Halle dann überhaupt mietet. Das muss ja auch irgendwie wirtschaftlich sein. Ja, und jetzt momentan hoffen wir, dass wir im nächsten Herbst, die da haben wir allen gebucht, aber auch das, da haben wir auch keine Glaskugel, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also ja. wir, wir scharren alle mit in Stachlöchern, wir wollen alle, ich habe gerade mit unserem Bassisten geredet, ne, der wollte wissen, wie ich das so sehe. Also wir scharren, wir wollen, wir wollen spielen und wenn es irgendwie wirtschaftlich machbar ist, werden wir es auch tun. Aber Glaskugel haben wir keine.
1: Wie gefährdet ist der Kulturbetrieb?
0: Das ist schon sehr gefährdet. Das ist schon viele werden darüber in andere Berufe abwandern müssen, weil sie müssen ja ihre Familie ernähren. Es kann durchaus sein, je nachdem, wie lange das dauert, dass wir irgendwann dann sagen müssen: Der Sohn so macht's nicht mehr. Der der muss einen anderen Job angenommen. Ob das bei den Musikern denke ich eher nicht. Aber gerade weil was die Crew betrifft, die Jungs, die, die unseren Kram aufbauen, die das Licht machen, die das durch die Gegend fahren. Dass die dann irgendwie in andere Berufe gehen und du kriegst dann eben nicht mehr dieses, dieses Top-Personal, was du. Das ist ja eine ja. Familie, unsere, unsere, unsere Crew, mit denen sind wir seit ewigen Zeiten unterwegs. Wir haben sogar einen eigenen Namen. Das ist die krasse Herde. Mhm. die äh, mal gucken, wie das, wie das dann sein wird. Wir, wir versuchen, ähm, wir tun unser Möglichstes dass das alles
1: irgendwie zusammengehalten wird. Mhm. Zeit für die nächste Musik, wirklich von Ihrem großen Helden von Bob Dylan. Da hätten Sie sich ja ein paar hundert Titel auswählen können. Ja. Und Sie haben sich The Man in the Long Black Coat gewählt. Ja, das Warum ist ein den? wunderschönes. Warum den ein wunderschönes Hunderten? Stück.
0: Das ist, äh, spielt übrigens in New Orleans. <lacht> also ja, Bob, ein Grund. Ja. Bob, nee, Bob Dylan hat dieses Stück damals mit Lenor, Daniel Lenoir aufgenommen zu einer Zeit, wo, wo keiner mehr gedacht hat, dass noch was Großartiges kommen würde. Das ist schon ewig her, und äh, das ist ein wunderschön produziertes Album, ein Ungla atmosphärisch sowas von dicht. Und gibt auch in dem, in dem äh, Buch, in seiner einzigen Autobiografie, dem ersten Teil, aber wahrscheinlich kommt niemand ein anderer Teil, Chronicles 1, Volume 1. Da schreibt er auch was da zu dem Stück. Und es ist ein, 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 ein ganz, ganz großartiges Stück. Eins meiner, meiner absoluten lieblingssongs Worum geht's? Der nicht kennt. Um, um, er sagt selber, um jemanden, der weiß, dass er nicht ewig leben wird und denen böse ist, die, die, die noch länger leben als er. Aber das ist alles so eine, das ist Kamouflage alles. Es geht um einen Typ, der, der Unheil ankündigt. Und, aber dass man, wenn man den Text hört, dann man muss das gar nicht erklären. Das ist, das ist so poetisch. Poesie kann man auch mit zu viel Erklärung kaputt machen.
1: von unserem heutigen Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk von Wolfgang Niedecken. Ich mache hier eine Zäsur und zitiere sie. Der Schlaganfall teilte mein Leben ein für alle Mal in zwei Hälften. Das steht im zweiten Teil ihrer Autobiografie, die den bezeichnenden Titel Zugabe hat. Und auf vielen Seiten beschreiben sie da sehr anschaulich, wie es dazu kam. Ein verschleppter Husten mit entsprechendem Blutgerinnsel war die Ursache gewesen im November 2011, also genau vor neun Jahren. Und dank der Umsicht ihrer Frau und ihrer Töchter, das haben sie eben schon erzählt, da kamen sie sehr schnell in ein Schlaganfallzentrum und wurden gerettet und haben sich relativ schnell erholt. Wie schnell
0: also ich habe gedacht, ich würde es schneller hinkriegen, aber Gott sei Dank war, war der Professor Fink äh, von, der, von der Neurologie äh, langsam machen. Ich hatte gedacht, ich könnte so nach zwei Wochen wieder durchstarten. War natürlich nicht ging. Ich musste, ich musste teilweise äh, neu sprechen lernen. Ich musste neue Worte, die, die Worte waren weg. Also
1: Sprachverlust und Sprachverlust Lähmungserscheinungen?
0: und dann Lähmungserscheinungen war aber nicht so schlimm. Aber äh, so der Tastsinn war ja. weg. Also man gibt da so, so Tests, ja, wenn, wenn man mit verbundenen Augen ein Stück Samt ertasten soll und dann das, das daneben liegt ein Stück Marmor und man kriegt den Unterschied nicht raus. Das, das, das mhm. geht schon nicht. Ne? Und, und dann bestimmte Worte einfach nicht mehr da. Ja. Wortfindungsprobleme ohne Ende. Aber ich war so drin, ich wusste, eigentlich in drei Tagen geht die Tour los. Und dann kommt ein Album raus, ein Live-Album kommt raus und die Tour, gut, die müssen wir verschieben, das war mir schon klar. Aber das Album, der, der muss ich doch selber promoten, das macht doch sonst keiner. Was soll mit dem Album passieren? Also alles solche Dinger. Ich, ich war einfach zu professionell unterwegs und der guckte mich dann halt nur an und nickte so und ich, scheiße, der, der nickt so, als wenn er sagen würde, nein. Ja. Und ich, ich hab's dann auch irgendwann eingesehen, Gott sei Dank.
1: Und wie lange hat es dann wirklich ein gedauert? Ein halbes Jahr, ein halbes Jahr bis halbes Jahr, Sie sagen, Jahr. es ging mir wieder so wie vorher. Es ging,
0: äh, ich habe mir halt immer wieder, wir haben immer wieder, ja, immer wieder Untersuchungen gemacht und äh, er sagte dann so, es sieht aus, als wenn du in, in, in einem halben Jahr äh, könntest und dann haben wir die Nachholkonzerte angesetzt. Ja. Erstmal ein, ein, zwei test -Gigs oben äh, in der Nähe von Bremen. Mal zu gucken, ob ich das überhaupt durchhalte. Bab spielt ja drei Stunden plus. Ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Und dann haben wir in Köln dann das Erste. Und das war es war schon sehr, sehr bewegend. war wirklich bewegend, auch Publikum, Publikum. Also was ich im Publikum gesehen habe, da haben Leute geweint.
1: Ja, der zweite Teil des Lebens nach dem Schlaganfall, wie hat sich das alles verändert? Ja, also ähm Mal sagen, das ist eine, eine von
0: vielen Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat. Das ist jetzt noch nicht mal jetzt unbedingt die wichtigste Erfahrung, aber das, was, was Sie eben vorgelesen haben, ist teilt halt mein Leben schon tatsächlich in, in, in zwei Teile. Ich, ich, bei den Fotos merke ich immer, welche Fotos vorher und welche später Aha, sind. woran? Da, dass ich ein Bad habe. Okay,
1: der Bad ist sozusagen <lacht> der zweite Schlaganfall. Ja, entstanden. ja, das
0: war am Anfang, ich hätte mich nicht rasieren können, wäre Massaker geworden und... Äh, Irgendwann sagten meine Damen, die mir vorher immer verboten hatten, einen Bart wachsen zu lassen, lass doch mal ein bisschen davon stehen. Das habe ich natürlich gehört. Und dann habe ich mal ein bisschen stehen lassen. Und äh, seitdem weiß ich, welche Fotos von vor dem Schlaganfall und welche danach sind. Steht mir auch besser übrigens, haben sie auch alle gesagt. Selbst meine Schwiegermutter, die sich <lacht> am schwersten damit <lacht> anfreunden könnte, sagt, doch sieht besser aus. <lacht> ja, also der Bart ist da.
1: Äh, ansonsten, das Leben, haben Sie, haben Sie Ihre ja, also, Einstellung? Ja, ein verhindert? schöner Satz von meinem, von meinem
0: Sohn Severin, der sagte äh, irgendwann, Vater macht jetzt nur noch immer eine Sache gleichzeitig. Das fand ich auch so einen schönen Satz. Ja, Und er hat recht? hat recht. Hat ja. er recht. Und äh, das muss ich mir manchmal auch selber sagen. Muss ich mir selber sagen, äh, komm, ich kann jetzt nicht alles Mögliche, weil klar, es stürmt immer alles auf mich ein. Ja. Äh, das muss noch, das muss noch, das. Okay, was machen wir denn zuerst? Und wenn, und wenn wir das zuerst machen, dann machen
1: wir das auch richtig. Und das andere muss dann eben warten. Dazu war ich vorher nicht in der Lage. Hat der Starkanfall auch Ihre Einstellung zum Tod verändert? Haben Sie jetzt mehr oder weniger Angst vor dem Tod? Ich hatte noch nie Angst vom Tod, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich hätte Angst vor Sterben, wenn es qualvoll wird. Das, da hätte ich Angst vor. Aber vor dem Tod selbst habe ich keine Angst. Das ist wie ein langes Schlafen, stelle ich mir das vor.
1: Sie haben sich ja öfter mal in Interviews über Religiosität, über Gott und Glauben geäußert. Und Sie haben in einem Interview mal gesagt, Sie sind 51 Prozent gläubig und Ihr Gottvertrauen hätte durch den Schlaganfall zugenommen. Was heißt das?
0: Ja, also ich bin, bin also mit den 51 Prozent, das ist so, kommt aus dem Fußball halt. Ne? Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. Also ich bin, bin kein Atheist. Ich weiß nicht, wie der Gott aussieht. Wir haben einen Bab-Song, der heißt Kron oder Turban, wo ich drin singe, dass es mir vollkommen egal ist, ob der Gott sechs Arme hat, ob der eine Mann ist oder eine Frau, ob der weiß ist, schwarz ist oder gelb ist. Es ist völlig egal. Aber wir sind alle so erzogen worden, dass es einen Gott gibt. Und woran ich glaube, das ist der kategorische Imperativ, der heruntergebrochen auf Kindersprache sagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Da glaube ich wirklich, dann glaube ich wirklich und dann, dann das ist auch meine Richtschnur. Religionen sind ja immer Richtschnuren. Es ist ja immer so, dass man schon als kleiner Junge, als kleines Kind schon beigebracht wird, was man nicht soll. das sieht der liebe Gott und ja, also mein Vater hatte ja diesen Kinderglauben. Mein Vater hat ja wirklich komplett das geglaubt, was in der was in der Bibel steht und äh, ganz, ganz religiös. Das ist bei mir nicht so. Im in katholischen Internat gab es da schon etwas Abreibungen. Das hat sich schon, äh, aber ich kann nicht sagen, dass ich ein Atheist bin. Das Fall. heißt, ihr aber weniger in der Kirche als mehr in der Natur? Ja, also das ist leider auch nicht von mir der Satz. Das ist von, von, von Neil Young. Neil Young hat gesagt, äh, der, der, der Wald ist meine Kirche. Und so geht mir auch. Also wenn ich in der Natur bin äh, und mir dann vorstelle, dass ich ein Teil dieser Natur bin, dass ich mich verantwortlich mit dieser Natur gegenüber zu verhalten habe, dass ich mich dann aufgehoben fühle, dass es ein riesen Kreislauf ist, wo ich ein winziges Partikelchen von bin und ich freue mich, dazu dazuzugehören. Und des,
1: dementsprechend muss ich auch respektvoll mit, mit all den anderen Partikelchen umgehen können. Was ist das ganz Besondere am Musiker und Text der Wolfgang, die denken, außer dass er konsequent Kölsch singt? Da müssen Sie jetzt nicht beantworten, weil die Frage kommt ja immer. Aber ich habe ein paar Leute gefragt im Umfeld, mhm. in Köln und gesagt, was kommt als Extrakt raus? Und da kam das raus. Der Mann ist authentisch und glaubwürdig. Er hat die Fähigkeit, genau hinzusehen und das, was er sieht, in treffende Worte zu packen. Er kann das Glück und auch das Unglück sehen und er kann es ausdrücken. Er kann Schwächen zeigen und zugeben und er gibt nicht auf und er ist ein Vorbild. Das habe ich mal so gesammelt bei fünf Leuten. Kommen Sie damit klar? Das also, finde ich
0: ja äh, sagen äh, sehr angenehm, dass das kommt. Also,
1: <lacht> <lacht> hör ich ja gerne. Das heißt, Sie haben eine Wirkung als Künstler, wie Sie jetzt beispielhaft gehört haben. Haben Sie das öfter selbst gemerkt, dass Sie mit Ihrer Musik Menschen verändern? Also manchmal merke ich das nicht unbedingt. Manchmal
0: ja, kriege ich auch viel Post, kriege viele, viele Briefe, äh, die manchmal auch sehr gut tun, denn nicht immer ist man ja in so einem Zustand, dass man, dass man überzeugt ist von dem, was man tut, dass es überhaupt irgendeine Wirkung hat, dass es irgendwo jemanden erreicht und äh, manchmal tun solche Briefe, wo dann solche Aussagen auch drin sind, die tun schon gut, die helfen einem auch wieder weiterzumachen, ja. das ist auch so, auch so ein bisschen Seelennahrung. Glauben Sie, Sie haben auch Politik verändert? Das weiß ich nicht. Also, ich, also was ich mir vorstellen kann, ist, je nachdem, in welchem Alter Leute unsere Sachen gehört haben, dass sie schon irgendwie angefixt waren, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen, dass man vielleicht so, eine, so einen kleinen Wegweiser gemacht hat. Aber was ich auch nicht will, ich will auch keine Leute agitieren oder so. Also wenn, dann, dann wenn dann geht es darum, dass man den Leuten, dass man die Leute sensibilisiert, dass sie selber ihr Urteil fällen können, dass sie selber rauskriegen wollen, wie es denn jetzt ist. Also es hat, macht keinen Sinn, in einem, in einem Rocktext einen Parteitagsbeschluss zu verturnen. Wenn man in der Partei gehen will, dann soll man sich gefällig selber die Mühe machen, sich damit auseinanderzusetzen, damit man auch weiß, wieso man was wählt beispielsweise. Und nicht jetzt bloß, oh hat ein schickes Kleid an oder was, und dann wählen wir die doch mal oder was. Das ist ja Quatsch. Man muss die Leute sensibilisieren. Und eben, das ist, was... Das ist eine große Verantwortung auch. Das Gegenteil wäre ja, die Leute zu manipulieren zu irgendetwas. Es wird viel zu viel manipuliert. Diese
1: ganzen Populisten manipulieren an einem Stück. Sie erzählen so schöne Geschichten, dass wir die Musik vernachlässigen, die Sie ausgesucht haben. <lacht> Aber das ist ja auch nicht schlimm. Sie haben sich Drive Makar gewünscht. Und zwar haben Sie gesagt, Sie hätten so eine tolle Live-Fassung von Paul McCartney. Wir hätten ihn mal live gesehen. Und jetzt ja, habe ich auch eine Fassung, eine Live-Fassung, die ist ein paar Jahre alt, als von der Bühne mal ausgesucht.
0: Das ist toll, das war wirklich, also ich bin mit meiner Tochter Isis in Köln, in die Kölner arena Wir haben Paul McCartney geguckt und womit, war, womit mag er wohl anfangen? Womit, Gott weiß, was womit er anfangen könnte. Wie gesagt, meine ganze Familie sind aus beatles und dann kommen die auf die Bühne und spielen Drive My Car. Das war eine, eine Ganzkörper-Gänsehaut, das war so unfassbar.
1: Wir versuchen es nachzuempfinden. Wolfgang Niedecken, unser heutiger Studiogast bei den Zwischentönen in Deutschland, ist richtig mitgegangen nochmal, obwohl er dieses Lied wahrscheinlich schon 2000 Mal in seinem Leben gehört hat. Ja, ist großartig das Stück. Herr Niedecken, wie weckt man eigentlich ab, was man als Prominente an Privatem öffentlich macht und was nicht? Sie haben ja zum Beispiel mal sehr klar über sexuellen Missbrauch gesprochen, den Sie an einem katholischen Internat erlitten haben, weil das leicht davon zu reden öffentlich? Also ich habe mich eigentlich gewundert, ich habe das in, einem, in, in, in zwei Songs äh,
0: verarbeitet, da hat da noch kein Mensch hingehört äh, und dann habe ich sogar äh, in meinem ersten Buch damals, Auskunft, äh, das war ewig äh, her schon, da war das Thema aber noch nicht reif, das ging ja erst so los mit dem kolleg als diese ganzen Sachen dann rauskam ja. und äh, dann hat jemand in Rheinbach der das schon gehört hatte und auch das gelesen hatte. Da war ihr Internat? In Rheinbach war ich im Internat. Der hat dann die Boulevardpresse darauf aufmerksam gemacht, dass beim Niedecken sowas gelaufen ist. Und dann rief mich dann der Kölner Express an. Ich war gerade auf Promotour in Österreich. Ich denke, aha, jetzt hast du diese Schlagzeile. Ich wollte mich damit nicht nach vorne drängeln. Und dann habe ich darüber geredet. Und da ich nicht verklemmt bin äh war, war mir auch klar, da muss jetzt Butter bei der Fische, das muss jetzt erzählt werden, Weil das war auch ganz gut. Zu der Zeit ist es dann endlich mal durchgebrochen. Ich glaube, in den, in den Jahren davor war man in Deutschland einfach noch zu verklemmt, um da wirklich drüber reden zu können. Und du kannst auch nicht mit jedem, der diese Erfahrung gemacht hat, darüber reden. Mit mir, weil ich habe nichts, bei mir ist nichts zurück nicht Ich nicht traumatisiert. Darüber reden. Ich bin nicht traumatisiert. Mhm. Andere Leute im Internat sind traumatisiert. Es hat sich sogar noch innerhalb, noch in den letzten zehn Jahren irgendeiner von, von meinen Schulkameraden noch umgebracht. Deswegen, weil er da einfach nicht mit klargekommen ist. Mhm. Also das ist schon eine sehr, sehr schwerwiegende Geschichte.
1: Was würden Sie in der Öffentlichkeit nicht erzählen?
0: Was ich nicht erzähle, meine, ich würde äh, nicht erzählen, meine, meine privaten, äh, was, was nur in die Familie gehört, um Gottes Willen, also, äh, an der Haustür ist dann auch, äh, ist dann auch Schicht. Also ich kann Geschichten erzählen, die vielleicht lustig sind, die da zusammen haben wir eben schon mal drüber geredet. Das kein Problem, aber das muss ich schon muss ich dann selber schon auswerten. Also ich bin ja kein offenes Buch. Ich stehe ja jetzt nicht in der Verantwortung wie ein Politiker, der wo man jetzt nur alles genau wissen will, wo man auch im, im je nachdem wie der Wahlkampf gerade läuft auch dass die, 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 dreckigen, die dreckigen Wahlkampf, was jetzt gerade in Amerika wieder alles dann abgegangen ist, ist ja widerlich. ist ja vorstelllich. Also immer schön
1: auch im Hinterkopf halten, der Boulevard hört mit. Wir sprechen jetzt nochmal über Kölsch. Kölsch ist Rock'n'Roll tauglicher als das Hochdeutsche, ja, glaube ich. Ne? Ja, Wegen der Sprachmelodie, ja, ja. die ich eingangs erwähnt habe. Die Sprachmelodie und vor allen Dingen, muss man auch
0: ganz klar sagen, Köln, Kölsch ist ja auch die Proletensprache. Rock'n'Roll ist Proletmusik letztendlich. Mal gewesen, mittlerweile nicht mehr, unbedingt, aber äh, das, was die ersten Rock'n'Roller da gesungen haben, das war schon ziemlich prollmäßig Und das war die Sprache, äh, Kölsch passte da einfach viel, viel besser drauf als... So ein, so ein, <lacht> so ein Oxford-Deutsch, ja? das, das äh, ist nichts. Äh, vor allen Dingen, was natürlich auch noch sehr hilft, dass man Köln, Köln sehr schön die, die Endungen und die Anfänge der einzelnen Worte ineinander verschleifen kann, diese die, die Silben. Man kann Sachen verschlucken und es kommt immer noch. Und es, hat auch, es ist auch irgendwie unangestrengter. Also Dialekt ist immer unangestrengt. Das ist, ja. Dialekt ist Muttersprache. Ja, das ist eine ganz unangestrengte Sprache ähm, im Gegensatz zu einer Amtssprache. Wer will schon in Amtssprache über Liebe
1: singen? Okay. Es gab ja so in den mittleren BAP-Jahren mal einen Konflikt zwischen Ihnen und Ihrem damaligen Gitarristen und Komponisten Klaus Häuser, der Major genannt. Der wollte, dass Sie Hochdeutsch, Englisch singen und zu so einem internationalen Pop-Act werden. Sie wollten das nicht und der Major hat dann die Gruppe verlassen. Trotzdem die Frage, hätte das denn klappen können, BAP als weltweit erfolgreiche Band of English? Also ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, weil das Besondere, was wir gemacht haben, war ja eben, dass wir so authentisch waren, wie wir, wie wir anscheinend immer noch geblieben sind. Es gibt aber tausende Bands in englischsprachigen Ländern, denen wir jedenfalls zu der Zeit nicht unbedingt musikalisch das Wasser reichen konnten. Mittlerweile ist das musikalisch auch besser geworden. Es war halt seine Vorstellung und das ist eine kommerzielle Entscheidung gewesen. Major ist ein toller, toller Gitarrist, äh, alles wunderbar, aber bloß irgendwann, wenn wir bei nicht 14 Jahre lang dieses Tauziehen veranstaltet. Und äh, irgendwann, wenn er dann, das war auch, war auch jetzt nicht im Streit auseinandergegangen. Haben wir gesagt, äh, anscheinend kann ich das, was ich machen will, mit dir nicht machen, dann höre ich nach der Tour auf. Also es ist alles ganz in Ordnung gewesen und äh, ist ewig her, ist ja mittlerweile 21 Jahre her. Und 14 Jahre davor haben wir Tauziehen. Was was, aber welche aber Zeiträume Ein, reden ein wir kreatives
1: Tauziehen, ja,
0: mit. Ja, kreatives Tauziehen. Ja, ja, sind tolle Ergebnisse dabei rausgekommen. Also, das tollste Ergebnis ist für mich dieses Album Amerika. Das haben wir wirklich toll
1: hingekriegt. Trotz Tauziehen und, oder gerade wegen Tauziehen. Wir haben ja immer wieder über Bob Dylan heute gesprochen, auch seine Musik gehört und äh, Sie haben ihn ja auch gecovert, haben eine Menge Stücke von ihm ins Kölsch übersetzt, äh, Leopardefeld ein Album, da ja. waren ganz viele Titel. Äh, wie geht das, wie schwierig ist das und warum funktioniert das, Dylan auf Köln?
0: Also ich glaube, dass ich nicht
1: sämtliche Stücke, die
0: wir damals auf diesem Album hatten, dass ich das heute nochmal so machen würde, wie ich es damals gemacht habe. Dieses Album ist ja damals entstanden, weil wir es eigentlich mit Bab machen wollten. Aber es wurde bei Bab wurde das nichts und dann sagte der Major, du hast doch noch einen Vertrag für eine Soloplatte, mach da doch ein Soloalbum draus. Dann habe ich das gemacht. Nein, dass ich damals, die, die, die Stücke, die, die ich danach, nach diesem weil ja Mitte der 90er war, dass die Stücke, die ich danach vom Dylan ins, ins Kölsch übersetzt habe, habe ich deutlich werketreuer mhm. als die damaligen, als die auf dem ja. Lebbadefell. Ich habe damals da nur gedacht, Dylan ist, äh, der geht auch nicht zum Lachen in den Keller, da, da kann, du ganz ruhig mal Highway 61, kannst du ruhig mal auf den Nürburgring verlagern. Ja. Das, das wird gehen. Ja. Solange die, die Geschichte erhalten ja. bleibt, äh, das Margot geht. An. Ich glaube, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber das ist ja letztendlich, äh, man muss die Sachen ja immer aus der Zeit raus beurteilen. Mhm. Aber ich weiß, dass das ein tolles Album war. Und äh, ab und zu, wenn ich es mir anhöre, bin ich auch ganz schön stolz, dass wir da, was wir da geschafft haben. Und die Band, das war schon, die haben gerockt. Die hat uns damals auch gezeigt, wo wir mit Bab weitergehen sollten. Also damals waren wir schon mitten im Dauziehen.
1: Das war schon. Und die Band hat mir natürlich den Rücken gestärkt. Mhm. Bob Dylan, Springsteen, die Kings, die Beatles, das sind die Helden. Sie haben in Ihrer Autobiografie sogar geschrieben, zur Beatwelle Anfang der 60er, einen ganz tollen Satz. Ich badete im Drachenblut und wurde quasi unverwundbar durch die Beatmusik. Ein starker Satz. Da frage ich Sie jetzt, wie ist das denn, wenn man neben so einem Helden auftritt? Beispiel Rolling Stones. Und da habe ich meine persönliche Erinnerung, so 82 sind die im alten Müngersdorfer Stadion aufgetreten. Ich bin da hingefahren als junger Student und dachte, die Stones siehst du ja eh niemand wieder aber könnte man ja heute noch sehen. <lacht> Im Vorprogramm gab es die Jay Giles Band, da gab es einen Herrn Maffei, der wurde gnadenlos ausgepfiffen, und eine junge Band aus Gurney's Pub. Wie haben Sie denn Wolfgang Niedegen diese Begegnung mit den Stones in Erinnerung? Also, ich weiß, ich habe den Jagger ein paar Tage vorher in Frankfurt kennengelernt. das war sehr nett, sehr
0: kollegial, überhaupt nicht ich Hat mich gefragt, was wir denn machen? Ich ihm erklärt hat mir auch die Angst genommen. Und natürlich, das war bis dahin ein, der größte Auftritt, den man jemals gespielt hat. Da waren 40.000 Menschen in zweimal äh, im, im Stadion. Und die, die tollste Geschichte ist eigentlich die, <lacht> als Mick Jagger zusammen mit Fritz Rau in das Stadion reinkam, muss wohl gegen Ende unseres Sets gewesen sein. Und wir spielten am Schluss verdammt lang her. Und dann also, da hat der Fritz Rau mir damals erzählt. Fritz Rau sagte, dass Jagger zu ihm gesagt hat, What the hell is this, Fritz? Ich konnte es nicht glauben. Es ging natürlich ab wie Zäpfchen. Ja, ja also, weil sie hatten Heimspiel. Das war ein Heimspiel. Also wir waren gerade mit verdammt lang her in allen Radios zu hören. Und die Kölner waren so unfassbar stolz auf uns. Dass wir vor den Stones gespielt haben, ähm, der, also es war, äh, es war wahrscheinlich gar nicht so toll, wie es, wie es nachher so, so erzählt wurde, aber es war schon ein erhebendes Gefühl und dann durften wir dann von die Stones von der Bühne aus dann auch sehen. Äh, jedenfalls am zweiten Abend durften wir dann von hinter den PA-Wings die Stones gucken, das war schon die, die haben ja damals so einen Vorhang gehabt ne? und dann äh, ging der Vorhang auf und dann kamen die Stones raus und wir haben hinter dem Vorhang gestanden und äh, das miterlebt das war, das hätten das ja, Andermal Thumb haben sie gespielt das ja. erste Also selber Künstler und selber Fan in ja. einem Moment. Also wenn man aufhört Fan zu sein
1: kann man mit dem ganzen Zeug auch aufhören ja. also wenn man nicht mehr Fan ist das hat keinen Sinn mehr Sie haben hunderte, wahrscheinlich tausende Konzerte gespielt. Es gab Friedensdemo in Bonn gegen Pershing vor 300.000 Leuten. Das berühmte Konzert A-Schuh auf dem Kölner Klopischplatz 1992 gegen rechts. Ich wollte Sie fragen: Aus all diesen vielen, vielen Konzerten gibt es da das eine, wo Sie sagen, das war eigentlich das größte Erlebnis für mich? Nee, gibt es nicht. nicht. Kann es nicht geben. Also,
0: so, wo ich mit Kollegen zusammen auf, auf der Bühne gestanden habe, die ich bewundert habe. Also. Ich weiß, Lorelei, Lorelei, dieser... Dieses. Und am Schluss haben wir dann äh, noch eine Session gemacht mit Rory Gallagher zusammen, David Lindley und mit Eric Burden. Äh, wir haben dann zusammen was gespielt. Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein. Oder mit Springsteen, so die, die Dinge mit Springsteen da in, in Berlin, dieses Hungry-Heart-Video aufge, aufgezeichnet und dann wurde da ein Konzert draus. Da habe ich wiederholt auf der Bühne gedacht, äh, jeden Moment klingelt der Wecker, und ich muss äh, irgendwie, äh, weiß der Teufel, Müll runterbringen oder so. Das kann alles nicht wahr sein.
1: Aber Gott sei Dank hat der Wecker nicht geklingelt. Oder ich bin immer noch in dem Traum. Kann ja auch sein. Wir haben eigentlich in dieser Sendung, die jetzt gleich schon zu Ende geht, ja den bildenden Künstlern die Dinge überhaupt nicht erwähnt. Was ja eigentlich ein Kollege ist, Sie haben es doch am Anfang gesagt, dass Sie Malerei studiert haben an, der Körner, an den Kölner Werkschulen, der FH Köln, Examen gemacht 1974. Schon eben verdammt lang her, heißt es ja, lange her, dass du ein Bild gemalt hast. Das hat er gesagt. Genau. Und äh, was ist aus dem bildenden Künstler geworden? Lebt er noch? Schläft er? Träumt er? Ich darf ab und zu mal so kleinere Sachen machen. also Alles,
0: was dann mit Kava zusammenhängt, mache ich natürlich mit unserem Grafiker zusammen. Dann Ich mache Collagen, äh, ich mache kleinere Arbeiten, aber Sachen, die jetzt wirklich in die Wertung kommen, so sodass ich sagen würde, äh, das, das wird jetzt eine nächste Ausstellung. Dafür müsste ich mindestens ein ganzes Jahr Zeit haben, um etwas, äh, um, um den nächsten Schritt auch hinzukriegen. Klar, ich meine, da keine Bilder für über Sofa. Und um den nächsten Schritt müsste ich tatsächlich mir ein ganzes Jahr Zeit lang gucken, wie lange das mit dem Corona-Theater noch dauert. <lacht> Vielleicht mache ich das ja dann. Wenn, Aber ich, ich hoffe, dass es nächstes Jahr im Herbst äh, mal wieder möglich ist, Konzerte zu spielen. Vielleicht in einem anderen Rahmen, aber äh, ich, ich vermisse auch ehrlich gesagt nichts. Weil mir ist dieses, dieses Musikpublikum auch viel lieber als das Rezipiententum, des, des, was, was Kunst betrifft. Mhm. Also schicke Vernissagen, da hat man mich immer mit Mühe nur hingekriegt. Eigentlich gehe ich da nicht gerne hin. Da wird so viel Bullshit erzählt. Und ein Publikum, was, was, was da unten mitkriegt, was wir da oben auf der Bühne produzieren, das Publikum ist so unfassbar ehrlich. Das, das muss man respektieren. Das ist auch toll, wenn man das erleben darf. Und was dann hin und her geht, von der Bühne da
1: runter und wieder zurückkommt. Das, das macht süchtig. Wenn man in ihrer Biografie, Autobiografie liest, dann erfährt man auch, dass sie ein Sammler und Archivar sind von Dingen und von Erinnerungen. Frei nach dem Motto, das Haus verliert nichts. Ja. Was wäre aber, wenn morgen das Haus abbrennt und all diese Verinnerungen sind vernichtet? Ja, das müsste ich, müsste ich schon sehr schlucken, wenn das passieren würde,
0: weil das sind Sachen, bei, an denen ich wirklich sehr, sehr hänge. Ja, alleine alles, alles was da an, an, an der Wand hängt, die, die Fotoalben, die, die ganzen Kladen, wo ich, ich bin ja Tagebuchschreiber sozusagen. Nee, wenn das alles weg wäre, das würde mich schon sehr, sehr treffen. Da muss ich auch mal gucken, dass ich das auch irgendwie so hinkriege, dass wenn ich mal den Löffel abgebe, dass da jemand noch weiß, wo da was ist. Und auch auswählen, denn alles das, was ich da jetzt gesammelt habe, kann keiner auch weiterhin aufbewahren. Also ich
1: muss, ich muss das selber sortieren. Man könnte ja auch solche Dinge dem Körner Stadtarchiv zur kann Verfügung man auch, stellen, wenn es nicht öfter mal einbricht. Ja,
0: kann man aber so hoch habe ich noch nicht gedacht. Also das müsste müsste man
1: keine Ahnung. Wolfgang Nietecken, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das waren die Zwischentöne mit Klaus Pilger am Mikrofon. Und nächste Woche hat meine Kollegin Anna Seibt an dieser Stelle den Virologen Christian Drosten zu Gast. Und jetzt, Mann. Und jetzt kommt der letzte musikalische Wunsch von Wolfgang Niedecken. Es ist zum guten Schluss auch einmal Jazz. Blue and Green von Miles Davis.